0: Moin Moin und Willkommen im Nerdhut Podcast und bei einem weiteren Comic Review hier bei mir. Heute habe ich Contest of Champions Sturm der Superhelden 2 genannt Finale. Ähm, Im ersten Band haben wir ja so ein bisschen erfahren, wer gegen wen äh, angetreten ist in der Arena auf Battle Realm Und in der zweiten Ausgabe haben wir jetzt... Ähm ja, sagen wir mal, weitere Teams, die sich diesem ganzen Kampf anschließen. Ich lege erst das Backcover vor und dann sage ich euch so ein kleines bisschen über den Inhalt des Comics, wie gewohnt also. Der ultimative Kampf. Kaum wurde Battle Royale bis in seine Grundfesten erschüttert, da erbebt die vom tyrannischen und futuristischen Hulk und dem skrupellosen Punisher der Zukunft beherrschte Realität am Ende der Raumzeit erneut. Denn Captain Marvel, Black Panther und der Rest der neuen Ultimates, die jede kosmische Gefahr aufhalten wollen, erreichen Battle-Realm und dort wimmelt es nur so von mächtigen Wesen, Helden und Schurken aus verschiedenen Welten. Es gibt sogar einen fin ein finsteres Avengers-Team aus einem fremden Civil War, das noch immer Jagd auf nicht registrierte Helden macht. Der zweite abschließende Band der Comicserie, die vom erfolgreichen Mobile Game Contest of Champions Sturm der Superhelden inspiriert wurde, geschrieben von top autor L. Ewing und gezeichnet von Rohald Marcellius. 100 Seiten, 4 US-Stories, Finalausgabe 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Das ist all der Text auf dem Backcover. Ähm, das äh, Das wär's eigentlich auch schon so weit, was man grundsätzlich sagen könnte, ähm... Ich würde am ehesten sagen, um die erste Story nochmal äh, aufzugreifen, hört am besten die Rezension dort. Denn wiederholen möchte ich eigentlich fast nicht. Ähm, wir haben ja ein paar Überlebende gehabt am Ende dieser großen Schlacht zwischen dem äh, Collector und seinem Bruder, was dann dazu ausgeartet ist, dass Maestro sich eingemischt hat und der Punisher sich eingemischt hat und sozusagen die beiden Spielführer der jeweiligen Anführer eigentlich mehr schon ihr eigenes äh, Spiel geführt haben und dann zusammengearbeitet hatten und dann eben äh, Maestro diese ISO-8-Kugel äh, bekam und zum Herrscher von Battle Realm wurde. Das ist also eigentlich mehr oder weniger die Geschichte aus dem ersten Teil. Äh, für Ausführlicheres einfach am besten die Rezension dort hören. Ähm, was jetzt dazu kommt in dem zweiten Band, also in den abschließenden Geschichten... was ist Contest of Champions 7 bis 10 im Original... Ähm, haben wir eben nicht nur die Überlebenden, also gemeint Punisher und Maestro... die halt sich ja, zusammen gegen den ganzen Rest auf Battle Realm stellen... Die Überlebenden sind, ich habe mir hier die Seite aufgeschlagen, wo das alles gelistet ist. Ähm, Bullseye, Elektra Nachos. Dann haben wir Outlaw, das ist der britische Punisher, Nigel Higgins. Dann haben wir White Fox, Aris und Guillotine Janine Sauvage. Das sind die Überlebenden aus dem ersten Teil. Ähm, wen haben wir denn noch alles gehabt? Stick, Iron Man, war da noch alles mit dabei? Aber am besten dort auch das, äh, die Rezension dazu Habe ich gerade nicht ganz auf dem Radar, muss ich zugeben. Dazu kommt jetzt ein Team aus einer äh, Realität. Also, der Majestre holt sich weitere. Kämpfer sozusagen in seine, in seine Spielwelt und möchte weiterhin viel Blut sehen, er möchte Kampf sehen, am besten möchte er sich auch beteiligen, aber wenn andere sich vor seinen Augen für ihn abschlachten, ist das noch lustiger für ihn. Dementsprechend ruft Maestro weitere Teams oder weitere Helden in diese in dieses battle realm System. Also in das, wo auch das Mobile Game Contest of Champions, sturm der Superhelden spielt, ähm, was ich übrigens nicht mehr spiele. Ich habe beim ersten habe ich ja noch gespielt, auch eine Weile danach noch, aber inzwischen äh, lief es nicht mehr auf meinem Tablet und deswegen habe ich aufgehört zu spielen. Vielleicht müsste ich mal wieder gucken, ob es ein Update gibt und vielleicht auch mal wieder reingucken. Ähm, hätte ich vielleicht vorher machen müssen für den Podcast, ist egal. Und da habe ich euch ja auch gesagt, wie mein Team aussieht. Das hat sich eigentlich nicht wirklich verändert, wahrscheinlich ein Held maximal verändert worden. Ähm... Ja, dann haben wir also die Geschichte, dass, äh, was ich jetzt gerade angefangen habe, ne? also weiter zu erzählen, ähm, dass also in, einer, in einem Universum, wo der Civil War nie geendet ist, nie geendet hat, also äh, dort Präsident Stark, Iron Patriot, ähm, weiterhin alle Helden, die nicht registriert sind, jagt. Und zum Teil auch äh, bis auf den Tod. Ja? Ähm, wir erfahren im Laufe der Geschichte, also hier an der Stelle kommt der Spoiler, der euch die Geschichte vielleicht versaut, aber da irgendwie trotzdem noch genug Inhalt da ist, an der ich aber nicht so richtig vorbeikomme, ohne das zu erzählen. Also wieder die die Warnung an der Stelle, äh, Spoilergefahr an der Stelle jetzt wirklich, ähm, weil ich nicht, nicht drumherum komme, es tut mir leid. Aber ähm, wir erfahren, dass äh, Tony Stark einen der Infinity-Steine besitzt, und zwar den, der die Realität ändert. Das heißt, er kann den Leuten die Erinnerung nehmen und kann bestimmte Handlungen rückgängig machen. Und wir erfahren, dadurch ist auch überhaupt der Civil War nur so ausgegangen, wie er ausgegangen ist, weil äh, Tony so lange die Realität verändert hat, bis es seine, seine Vision wurde, also bis es seine Vorstellung wurde und seine sein Team sozusagen gewann und Captain America besiegt wurde. Ähm, das Team, was wir hier als Avengers kennen, ist dann entsprechend als Anführer Iron Patriot, Tony Stark oder Präsident Stark. Dann haben wir Nat Natascha Romanova, die ehemalige äh, Black Widow, ist hier Iron Spider. Dann haben wir Robbie Baldwin, Penance, der, glaube ich, bei den Thunderbolts das letzte Mal relativ groß war, was ja auch durchaus Sinn macht, denn die Thunderbolts, die wir damals gesehen haben, zusammen mit Iron Patriot, die haben ja auch Penance bei gehabt Das ist ja auch aus dem Civil War entstanden. Dementsprechend macht Penance als äh, Tony Stark-Anhängsel absolut Sinn. Ja, fand ich sehr, sehr clever gelöst, wenn man dann die Geschichten im Civil War und von den Thunderbolts oder auch von den Dark Avengers kennt. Ähm, das ist durchaus clever gemacht. Dann haben wir äh, Captain Marvel, Carol Danvers, und wir haben einen Klon von Thor Odinson, genannt Thunderstrike. Das also die neuen Avengers. Dazu gibt es aber auch neue Thunderbolts. Und das ist eigentlich das Interessante jetzt an dem Fall. Weil ja viele der Helden oder Schurken, die dann die Thunderbolts wurden, also äh, Bullseye als, als Hawkeye und äh, Venom als Spider-Man und wie wir das nicht alles kennen. Ne? Also die Dark Avengers dann auch zum Teil. Und ähm, ja, so haben wir neue Thunderbolts. Und die sind angeführt von nicht mehr Captain America, sondern bloß noch Steve Rogers. Dazu haben wir die unsichtbare Susan Storm. Den Punisher Frank Castle, Spider-Man Peter Parker und Goliath Bill Foster. Das sind also die neuen Thunderbolts, also Prinzip Thunderbolts, alles was die Avengers nicht machen können, nicht machen wollen, müssen die Th Thunderbolts machen, Prinzip Suicide Squad. Das ist das, was die Thunderbolts eigentlich sind ja, so Hyops, äh, nicht Hyops, aber so Ausse ausweglose Missionen, da werden dann die, Th die Thunderbolts geschickt. Und, äh, diese drei Teams dem dem Sinn also die Avengers, die Thunderbolts und die Überlebenden aus dem ersten Band Contest of Champions prallen halt aufeinander. Ähm, die Thunderbolts versuchen Tony zu überzeugen, dass das nicht seine Welt ist, dass er keine, keine Macht in dieser Welt hat. Er realisiert das eben erst, als sein Infinity Stein nicht funktioniert, ähm, tötet dabei kurz vorher äh, Steve Rogers, ist sich dann aber gar nicht so richtig bewusst, was da passiert ist. Er dachte halt, er kann alles wieder äh, richtig machen, er kann alles wieder korrigieren. Äh, Steve Rogers ist tot, andere sterben auch. Ähm, Maestro hat im Laufe der Geschichte, dachte er zumindest, mit der ISO-8-Kugel, ähm, den wir oftmals als äh, A-Bomb kennen, Uh, wer der denn? Rick Jones, ne? Rick, ja, müsste stimmen, Rick Jones. Genau, A-Bomb aus dem uh, Hulk und das Team Smash aus der Animationsserie. Und er dachte, er hat aus uh, Protoplasma entsprechend sich Rick Jones erschaffen. Um, was aber gar nicht der Fall war, denn dieser Rick Jones ist gar nicht Rick Jones, sondern der totgeglaubte Stick aus dem ersten Teil. Also Trainer und Lehrer von Devil und Elektra, die ja inzwischen Bullseye ist. Und ja, das also wirklich ganz, ganz äh, interessant dargestellt, dass er, also Stick sozusagen die ganze Zeit den Hulk, also Maestro, ähm, hintergangen hat, an der, an der Nase herumgeführt hat und am Ende sich eben offenbart. Genauso offenbart sich durch ähm, die Gedankenkontrolle, wo der Sentry weiterhin mit dem Void kämpft, Sentry ja auch im ersten Band mit dabei gewesen so also versuchen die, die Venoms, also ganz viele Venoms, die aber vom Void kontrolliert sind, versuchen weiterhin den Sentry gedanklich festzuhalten. Der kann sich aber befreien, kämpft gegen Maestro, es gibt einen großen Kampf, ähm, der englische Punisher kann sich durchsetzen. Und ähm, stellt die diversen Realitäten wieder her. Schickt die Helden wieder in ihr Universum, wo sie herkommen. Nicht alle wollen in das Universum, wo sie herkommen. Vor allem eben die Helden, die in, dem, in der Welt leben, in der der Civil War nie geendet ist. Das heißt, die bleiben auf Battle Realm und entschließen sich eben weiter auf Battle Realm zu kämpfen. Weil sie dort wenigstens für das Gute antreten können. Das ist also die Geschichte. Maestro landet, landet beim Collector. Das auch noch, äh, denke ich, ganz, ganz interessant zu erwähnen. Und auf der Erde gibt es ein neues Team im Hintergrund, äh, was aber, glaube ich, hier keinen Namen bekommt, angeführt vom eben äh, britischen Punisher. Dazu eben der normale Punisher, dann haben wir White Fox, wir haben Guillotine und wir haben äh, Stick. Und die sind entsprechend ein neues Team auf der Erde, das sich hier findet. Einfach, weil man eine ganze Menge durchgemacht hat und sich dann entschließt, okay, wir können auch zusammenhalten und für das Gute kämpfen. Das wäre eigentlich so die Geschichte. Äh, ich glaube, das reicht. Ja, ich der Rest, den Rest, ich habe wieder ein paar Sachen offen gelassen. Was ist mit dem anderen Punisher passiert, lasse ich euch offen. Ähm, was ist mit den Ultimates passiert, lasse ich euch offen. Ja, weil ja auf dem Backcover habe ich ja gerade noch vorgelesen, dass die Ultimates mit auftauchen. Von denen habe ich ja jetzt gerade eben gar nichts erzählt. Wer ist denn hier in dem Fall die Ultimates? Muss ich mal ganz kurz nachgucken, ob wir hier noch eine Seite haben, wo das steht. Auf jeden Fall ist es Panther, das weiß ich ganz genau. Ähm, haben wir noch eine Seite hier hier sind die Ultimates Blue Marvel Spectrum Captain Marvel Miss America und Black Panther dazu White Fox das sind in dem Fall die Ultimates die wir ja inzwischen ja in der normalen Marvel Kontinuität äh, als Charaktere haben und nicht mehr im ultimativen Universum welches es ja seit dem Secret Wars nicht mehr gibt ja das wäre das. Gut, äh, den Rest müsst ihr einfach selber lesen. Was ist mit Ultimates passiert, was ist mit dem Collector passiert, was ist mit Maestro passiert, mit dem, mit dem fiesen Punisher. Was, überhaupt, was sind überhaupt die ISO-8-Teilchen? Auch das wird zum Teil ein bisschen erklärt. Das könnt ihr alles selber lesen. So habe ich euch ein bisschen von der Story weggenommen, aber auch nicht wirklich äh, genug, um hier nicht viel Spaß beim Lesen zu haben. Ähm, Wertung fällt mir ein bisschen schwer. Es ist natürlich eine zusammenhängende Geschichte. Wenn ihr nur diesen Band lest, ist es fast sinnlos. Ihr braucht den ersten um zu wissen, warum eigentlich diese diversen Charaktere dort gelandet sind, warum es überhaupt, ja, es ist wirklich eine ganz abgeschlossene Geschichte. Das ist nicht, das ist keine vier das ist eine zehn Heftgeschichte. Äh, lest beides und ihr habt wahrscheinlich eine ganze Menge Spaß damit. Ähm, Spielvorwissen ist überhaupt 0,0 notwendig, ist einfach nur darauf basierend, ist aber eine eigene Welt geschaffen worden. Und weil in den, in den, äh, in den Spielen sind ja die Synthesuiden, heißen die, sind, äh, sowieso, ähm, relativ wichtig. Hier sind sie halt diese, diese Voids, die Venoms, äh, die vom, vom Void kontrolliert werden. Das sind ja so ähnlich wie die Synthesoiden, Ich glaube so heißen die. Wenn nicht, ist auch nicht ganz so schlimm. Ähm, und ja, wie gesagt, für mich als, als Langzeitleser hat mir halt dieses Ganze mit Penance ganz gut gefallen, dass er damit eingeführt wurde, Eben, weil wir dann durch die Dark Avengers und durch die Thunderbolts damals auch Panels mit dabei hatten, nach dem Civil War. Und das fand ich interessant. Ansonsten ist es recht schnell weglesend. Nichts Besonderes, was man unbedingt gelesen haben muss, aber auch wirklich nicht schlecht. Also ist eine sehr angenehme Leselektüre. Ja? Gut, dann mache ich das Obligatorische oben drauf und gleich gibt es noch hinterher, was es morgen für euch auf die Ohren gibt. Ähm, das Comic Contest of Champions 2. Uh, Sturm der Superhelden Finale erschien am 31. März 2017 als Softcover mit 100, mit 100 Seiten. Autor ist L. Ewing, Zeichner sind uh, Paco Medina und Roald Marcelius und die enthaltenen Geschichten sind Contest of Champions 7 bis 10. Dazu schreibt Panini Comics äh, Deutschland oder Panini Shop.de Battle Realm, ein Ort außerhalb von Raum und Zeit. Das Treiben von Maestro und dem Punisher ruft Captain Marvel und ihr Ultimate Team auf den Plan. Doch in der vom Mobile Game inspirierten Welt gibt es auch finstere gibt es ein finsteres Avengers Team aus einem fremden Civil War, das Jagd auf nicht registriere Helden macht. Ja. Gut, das also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Ähm, ja, das war also Contest of Champions 2. Äh, für morgen habe ich dann hier neben mir liegen äh, Spider-Man und Deadpool 2. Also Spider-Man Deadpool oder Deadpool-Spider-Man? Nee, Spider-Man und Deadpool. Äh, Biss aufs Blut und hatte schon sehr viel Spaß heute beim Lesen. Ähm, ich habe beide heute im Krankenhaus gelesen. Meine Mama war heute im Krankenhaus. Ich habe dann hab sie dann begleitet, damit sie da nicht alleine ist und habe dann die Zeit genutzt, um ein bisschen Comics zu lesen. Aktuell ist es übrigens... Äh, 1.48 Uhr am Samstag. Ich habe es zwar jetzt aufgenommen, aber ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch veröffentlichen werde. Auf YouTube vielleicht, auf iTunes nicht. Das werde ich Richtung Abend machen. Wenn ich jetzt noch einen Weichen wach bin, dann lade ich es jetzt auch noch hoch, dass es im Laufe des Tages online geht. Wenn nicht, dann werdet ihr es ja jetzt erst hören. Ist dann auch nicht so weiter wild. Dann ist es zum Abend hin online. Das ist also die Erklärung einfach, es ist schon sehr spät und ich bin nicht mehr so fit. Mir geht es auch nicht so richtig gut, aber ich wollte es halt unbedingt noch machen und es hat mir jetzt auch wieder Spaß gemacht, darüber zu labbeln. Obwohl ich jetzt schon wieder viel zu viel drumherum geredet habe, was ich eigentlich gar nicht wollte. Ja? Gut, dann soll es das gewesen sein. Morgen, also Spider-Man und Deadpool. Und für nächste Woche habe ich mir auch schon vorgenommen, entweder Agent Venom oder Wolverine oder Old Man Logan. Also eine von diesen drei Mehrteilern, die ich dann auch äh, zum Teil komplett habe, ähm, werde ich dann wahrscheinlich lesen über die Woche. Und entsprechend gibt es das dann äh, nächste Woche auf die Ohren. Ja? Zumindest so ist der Plan, was dazwischen kommt. Wisst ihr selber, wenn ich irgendwie Bock auf was äh, kurzfristiges habe oder irgendwie ein eigenes mir was hervorruft, was ich dann doch lieber, lieber lieber lesen möchte, dann wisst ihr das ja auch inzwischen. Ähm, ja dann kommt das davor. Ne? Ansonsten morgen auf jeden Fall bei der meinem Da könnt ihr euch drauf freuen. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich werde auch wahrscheinlich sehr euphorisch drüber reden. <lacht> hat mir wirklich richtig gut gefallen. Und äh, das aber morgen auf die Ohren. Deswegen an der Stelle ist hier äh, Schluss. Wenn, ihr, wenn, es euch, wenn es euch gefallen hat. Oh Mann, was ist denn mit meinen Worten los? Ich bin zu lange wach heute, glaube ich schon. Ähm, also wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Abo da lassen. Auf iTunes gerne auch. Ähm, ich werde bald den Nerdhurt äh, vom WTR absplitten. Das ist jetzt so ein bisschen die Planung dafür geht los. Das heißt, äh, über kurz oder lang wird es einen eigenen YouTube-Kanal für die NerdHirt geben. Genauso gibt es eine eigene Webseite und einen eigenen iTunes-Feed. Das starte ich jetzt alle Stück für Stück. Ähm, nicht jetzt denken, dass das per sofort erledigt wird. ist erstmal die Idee. Und jetzt muss ich mich darum kümmern, dass ich auch mit Server und alles sowas umbaue. Das heißt, ich muss mir dann alles auch äh, neu einrichten und so. Vielleicht mache ich dann eine Weile Pause mit dem NerdHirt-Reviews, dass ich dann eben eher daran arbeite, wo ich sonst aufnehmen würde. Ja. Das ist also der Plan für die Zukunft, für den Nerdhurt. So lange bleibt es aber hier noch im WTR integriert. Äh, über kurz oder lang wird es sich aber absplitten. Ja? Einfach weil mich, weil mich das auch kurz oder lang stört, dass hier die Comics unter den wrestling podcast landen. Ja? Eine Zeit lang war es nicht anders äh, zu machen. Inzwischen denke ich aber, Nerdhurt könnte auch eigenständig funktionieren äh, mit den, weiß ich... Auf YouTube haben wir zwischen 20, äh, ja, zwischen 10 und 30 äh, Hörer für die Reviews. Auf iTunes sind zwischen 100 und 200 pro Ausgabe. Ich denke, das kriegen wir auch in einem Einzelpodcast hin. Und vielleicht kriegen wir sogar extra Leute, die nur auf Comics äh, oder auf Nerdkram spezialisiert sind, die dann mit Wrestling gar nichts am Hut haben wollen und das immer so ein bisschen abschreckt. Ja? Wenn ihr also weiterhin dem Nerdhörer treu bleiben wollt, dann, dann folgen. Aber natürlich gibt es zeitnah dann von mir noch die Hinweise darüber, dass das jetzt ein eigenständiges Projekt wird. Ne? Das kriegt ihr auf jeden Fall alles hier spätestens zu hören oder auch zu lesen auf den diversen Social-Media-Plattformen. Gut, das soll es von mir gewesen sein. Jetzt ist es doch wieder länger geworden, als ich wollte, aber ist eben so. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Äh, wenn ihr äh, auf Steam unterwegs seid, wünsche ich euch einen Happy Summer Sale. <lacht> Der ist Donnerstag gestartet. Ich habe schon wieder Menge Geld da gelassen. Naja, kennt man ja. Ne? Äh, Spiele kaufen, die man nicht spielen wird. Super. Naja. Egal, aber ich habe bei Ben und Ed Blood Party gekauft. Haben wir gerade schon gespielt, bis eben, also bis halb zwei so circa. Äh, hat Spaß gemacht. Ne? Gut, das also das soweit äh, von mir und morgen dann Spider-Man und Deadpool 2. Und da könnt ihr auch schon, wenn ihr da jetzt noch Bock habt vorher, könnt ihr auch gerne noch den ersten Teil hören. Habe ich ja schon reviewt. Ansonsten hört euch Contest of Champions 1 nochmal an und dann auch Spider-Man und Deadpool. Und dann hören wir uns morgen wieder zum Review von Spidey und, und Pool. Und bis dahin sage ich äh, Ciao, Tschüss, bis zum nächsten Mal und Tata!